0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Cette fois-ci, le doute n'est plus permis. La cinquième vague s'est abattue sur la France. Le nombre de contaminations augmente de 40% par semaine et les scientifiques sonnent de nouveau l'alerte. Malgré un taux de vaccination très élevé, le Covid et le variant Delta continuent de faire planer une ombre sur les fêtes de fin d'année. Et déjà, certains pays européens rétablissent des restrictions. C'est le cas de l'Autriche, des Pays-Bas, de certains landeurs allemands et même du Portugal d'ailleurs, qui est l'un des pays les mieux vaccinés au monde et qui veut prendre les devants pour éviter le pire justement au moment de Noël. Alors, où en est-on précisément en France Est-ce que des mesures de restrictions sont déjà envisagées Comment ça se passe en Autriche Où les non-vaccinés ont été confinés Y a-t-il vraiment une ombre qui plane sur cette fin d'année Covid Encore un Noël gâché C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Patrick Peloux, vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris, vous êtes président de l'Association des médecins urgentistes de France. Oui. Ève Roger, vous êtes directrice adjointe de la rédaction du Parisien Aujourd'hui en France je cite votre dernière enquête du jour, 80 ans et pas vacciné. Et alors, ces personnes à risque qui refusent toujours la vaccination contre le Covid. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Christine Rousiou, vous êtes professeure émérite de virologie à la faculté de médecine Necker. Je rappelle que vous êtes membre des académies de médecine et de pharmacie. Enfin, Philippe Amouyel, vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur général de la fondation Alzheimer. Et je rappelle que vous êtes l'ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce sédé dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Christine Rousiou. La cinquième vague, on l'annonce, c'est, elle est là. Est-ce que c'est sérieux
1: Oui, c'est sérieux. C'est évident que c'est sérieux. Euh, c'est sérieux, mais c'est assez différent des, des, des fois précédentes. Donc, on est... Euh, on, a, on a tous les outils pour euh, l'atténuer. Euh, elle ne va pas être aussi haute. Euh, on parlera sans doute du risque hospitalier. Oui. Pour moi, euh, ce qui compte le plus, c'est euh, euh, vers quelle mesure il faut aller alors ouais. le gouvernement Mais
0: avant d'aller vers les mesures si vous le voulez bien euh, faire un constat ensemble dans cette première partie d'émission parce que ça fait quelques semaines qu'il y a des alertes euh, qu'il y a des épidémiologistes des virologues euh, des membres du conseil scientifique qui sonnent l'alerte. Là ce matin on le verra. Ils étaient tous de sortie et vous êtes tous là sur les plateaux absolument. en ce moment avec absolument. nous et on vous en remercie. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer euh, et qui est un peu différent de ce qu'on pouvait commenter il y a encore quelques jours et quelques semaines C'est
1: un peu différent, mais ça va quand même beaucoup plus vite que la musique. Voilà. On est quand même assez surpris, d'autant que... Bien sûr, on est dans un contexte vaccinal assez élevé, mais pas assez, hein, parce que 75%, c'est bien, mais ça fait 25% qu'ils ne le sont pas. Et dans des populations qu'il faut absolument... enfin, on, Je pense qu'il faut vraiment développer ce point-là. Euh, le virus Delta... Euh, il est à 100%, hein, encore sur l'enquête Flash euh, de fin octobre. Et puis, euh, et puis, on a évidemment ce risque de nouveaux variants. Euh, alors, le variant anglais, euh, qui est une, un sous-variant du virus Delta, le AYK.12 et 4.2, euh, a l'air euh, bien aussi de se transmettre. On ne sait rien encore de son pouvoir pathogène, mais disons que a... oui. c'est le delta qui nous préoccupe, Toujours. parce que qu'il euh, a quand même été très vite dans les pays du nord avec le froid sans doute, mais avec un contexte épidémiologique, social, sanitaire assez différent de chez nous.
0: Philippe Donc, on a une
1: situation oui. française.
0: – Française et on verra que c'est, j'allais dire, parfois quand on se compare, on se rassure, quand on voit ce qui se passe en Europe du Nord, on se dit qu'on n'en est pas encore là, mais peut-être que c'est ce qui nous attend. Euh, avec vous Philippe Amouyel, cette phrase d'Olivier euh, Véran, ministre de la Santé, le, la circulation du virus s'est accélérée de l'ordre de 30 à 40% d'augmentation par semaine. On l'entendait plus euh, Olivier Véran, il revient avec des messages d'alerte sur une contamination qui en fait se répand partout en France.
2: Oui, en effet, et en plus, on est en sortie de, de, de vacances scolaires. Euh, on est en suite de, de, de week-ends prolongé du 11 novembre, donc toutes les occasions de se retrouver qui peuvent expliquer en partie cette accélération.
0: – Et donc une situation avec une cinquième vague, le, le professeur Delfraissy dit ce matin, la cinquième vague, elle est là, ça on l'avait compris, mais on va la voir sur les semaines qui viennent. Et c'est visiblement les semaines qui viennent qui inquiètent les épidémiologistes.
2: – Et oui, parce que la transmission, après, elle se fait de manière, on dit exponentielle, c'est-à-dire que ça se multiplie par deux toutes les semaines. On dix 10 000, euh, puis 20 000, et donc voilà, ça peut monter. Alors, ce sont les contaminations. Hein. Oui. Il faut être bien précis là-dessus, ce pas ouais. les hospitalisations, ce sont les contaminations. Alors forcément, au bout d'un certain temps, les hospitalisations vont bouger, mais on n'est pas dans la situation euh, de novembre 2020, où là... C'est ces éléments-là qu'on regardait en particulier.
0: Alors pourquoi ça vous inquiète bah, Pourquoi ça inquiète Parce que c'est vrai que c'est important de, de peut-être s'arrêter là-dessus, c'est-à-dire qu'on entend des grands scientifiques qui viennent dans les médias à grande écoute dire, attention, il y a une alerte, on ne sait pas comment va se passer l'hiver, attention, on ne sait pas comment vont se passer ces fêtes de Noël, et en même temps on nous dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'hospitalisation. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre
2: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a, depuis la vaccination, importante qu'on a en France, un découplage entre la poussée épidémique. Et la crise sanitaire, c'est-à-dire la saturation des hôpitaux. Euh, on pourrait imaginer qu'avec le Covid, comme cet été, on n'a pas eu quand même trop de souffrance dans les hôpitaux, même si certains départements ont beaucoup souffert. Là, on se trouve dans une situation où on voit réapparaître ce qu'on n'avait pas vu l'année passée, c'est les syndromes grippaux, les bronchiolites, les gastro-entérites, qui, elles vont potentiellement, parce qu'on avait ça les années précédentes, venir envahir l'hôpital à partir du mois de décembre. Donc, ça, plus un peu de Covid, ça pourrait remettre à nouveau l'hôpital à genoux, repartir en crise sanitaire. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de compenser.
3: Pour l'instant on en est à Evreger à mise en garde oui, alors c'est une mise en garde. et En même temps, il faut essayer d'expliquer de, aussi aux gens que le, le vaccin, on est tous très bien vaccinés, ça ne cesse de le répéter, mais le vaccin ne protège pas de l'infection, pas complètement. C'est-à-dire qu'on n'est protégé qu'à moitié de l'infection. Donc ça il faut que les, que les gens comprennent que le vaccin protège des formes graves, donc de l'hospitalisation, mais pas de l'infection. Et forcément, mécaniquement, des gens qui ont été affectés, même s'ils n'ont pas de comorbidité, même s'ils sont jeunes, même s'ils sont vaccinés, bah parfois, il y en a certains qui vont être obligés d'être hospitalisés et peut-être d'aller en réanimation. Donc il faut quand même réduire et tenter de réduire ces contaminations pour pas qu'il y ait un effet boule -tienne. On n'est pas en train de rechercher l'hospitalisation zéro Non, c'est impossible, c'est impossible surtout qu'on on, l'a vu, il y a 25% de gens qui ne sont pas vaccinés, et donc euh, mais en tout cas, réduire que, que cette vague soit pas trop forte, même en termes de contamination, c'est une façon aussi de protéger l'hôpital. Mmh. Patrick Pelot
4: euh, – Il y a beaucoup de choses à dire. – euh,
3: Sur la situation française, on va dire… – va... ouais.
4: La situation française, euh, il va falloir à un moment donné sortir du fait qu'il n'y a pas que euh, la Covid-19, mmh. il y a tous les autres malades. Mmh. On n'est pas à la cinquième vague, pour nous on est à la sixième vague. Parce – y a une vague. Ouais. parce qu'il y a une vague qui est passée un peu inaperçue, c'est la vague psychiatrique. Ça a eu des conséquences. Ça a eu des conséquences sur le psyché, sur le psyché global du pays, sur le moral. Qu'est-ce qui sature à l'heure actuelle l'élite pédiatrie, C'est la pédopsychiatrie, parce que les enfants l'ont très mal vécu. Il y a des enfants qui ont mal vécu le fait qu'ils sont sortis de l'école, le fait qu'il y a eu ces vacances comme ça qui sont arrivées. Ça a déboussolé tout le monde. Donc on est à la sixième vague. C'est bien que le professeur Delfrécy voit toujours juste devant sa porte, mais il y a l'ensemble. Et l'ensemble, c'est très bien de dire que la pandémie n'est pas finie, mais nous ce qu'on voit sur le terrain à l'heure actuelle, c'est plutôt les autres malades. Et il y a une saturation... Ça veut dire que vous ne voyez pas
0: les malades du Covid
4: Non. Ce qu'on voit du Covid, ce qu'on voit du Covid, c'est oui. très important, et je vous le dis vraiment avec oui. toute la force que je peux avoir. Et vous en avez. Ce sont ceux qui ne sont pas, pas vaccinés. vaccinés d'accord Ce que nous mettons en réanimation, donc je sais que je vais recevoir des tonnes d'insultes, des antivax et des complotistes non, mais non. je suis désolé, je suis désolé et quand vous avez une femme enceinte qui meurt avec son bébé parce qu'elle n'a pas voulu se faire vacciner, ça, ça vous est arrivé Oui, vous vous dites que c'est quand même absolument abominable. Donc du coup il y a une mobilisation à voir encore plus forte et ouais. moi c'est dommage que le président de la République dans son dernier discours il n'ait pas réincité les gens à se faire vacciner il a parlé de la troisième dose mais il y en a, ça serait bien qu'ils fassent la première. En effet, vous avez mille fois raison, ce sont des quartiers pauvres, avec évidemment des gens qui ont les facteurs de gravité, c'est-à-dire l'obésité, le diabète, l'hypertension pas traitée, d'accord, qui attrapent et qui sont gravement malades. Ça, c'est la réalité. Alors maintenant, si on. Moi, je ne suis pas pour être dans les cassandres en disant « Ouh là là, ça va être Noël, ça va être une catastrophe ». Non, parce qu'on a la chance, en effet, d'être vacciné. Et en effet, il y a quelques malades qui l'attrapent en étant vaccinés, mais ils font des formes frustres.
0: Oui. C'est-à-dire
4: euh, Faibles, bien sûr. Euh,
0: une personne infectée contamine en moyenne 6 personnes oui. – Par où il passe euh, le virus en ce moment Pardon, par où il passe ah ben, Les Françaises sont majoritairement vaccinées avec deux doses. On a, ex... on a compris que pendant ces... quand on était vacciné, on, était... voilà, on pouvait moins transmettre euh, le, le virus. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Hein. Euh, on a quand même le masque à l'intérieur dans l'entreprise. On ah. a encore le masque à l'école. Ah. Par où il passe le virus ?– non, non.
2: Bah, par, non, non. Par, par ça, par, oui, par, non. Pas, par le masque qui n'est pas complètement est pas mis pas partout un... dans non, les non. entreprises, il, qui n'est plus il faut mis à l'école. –
0: Attendez, Philippe allez-y. – Il
2: y a Alors, attendez, en... Cet élément-là, je crois qu'à chaque fois qu'on a eu une poussée, quelles étaient qu les étapes vaccinées ou pas vaccinées, c'est un changement dans nos comportements. L'année passée, deuxième vague, on met en place un confinement allégé, le confinement abat complètement l'épidémie, puis boum, ça s'arrête tout d'un coup. En plein milieu, le 1er décembre, c'est pas l'ouverture des, 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 des magasins, c'est pas tout ça, c'est juste l'état d'esprit des gens qui change parce que les vacances approchent et on se relâche un peu. Et le virus là, qui est encore plus contagieux que le précédent, il est aussi quasiment contagieux que la varicelle, circule.
0: – Oui alors, attendez, bah, cirque, non, non, je circule
2: je et c'est par là qu'il passe. Il passe par les enfants, il passe par les familles,
0: il, il passe par les enfants qui sont masqués à l'école mais qui l'enlèvent en sortant de l'école. Il passe par les familles où on dit je t'embrasse, je suis vacciné. Euh, il passe dans les entreprises où on, on se refait gel... la bise et on se refait oui. la bise. On se refait la bise et il passe aussi par certains membres du gouvernement parce que euh, le premier ministre et, les, et, et euh, le ministre de l'intérieur ont été critiqués pour non-respect des gestes barrières. Et on est tous humains, a dit le porte-parole du gouvernement. C'est vrai que de temps en temps on oublie son masque et on le regrette, mais ça nous arrive. Peut-être ça nous arrivait pas au début de la crise. Moi aussi, moi aussi.
1: Il y a des Chiffres de santé publique France qui parle qui parle très bien par où il passe. Ils regardent les cas contacts et comment évoluent les cas contacts au cours des dernières semaines. Et ce que l'on voit, c'est que les positifs dans les, parmi les cas contacts, ce sont des gens qui ont été dans les bars, dans les restaurants, qui ont eu des réunions, des réunions dansantes, des réunions familiales, l'entreprise, y compris en milieu d'accueil des petits-enfants. Donc je pense qu'il faut interpréter ça et comprendre que, effectivement, quand on a été vacciné, le taux de protection initial dans les premiers mois est bien, à 90%, mais qu'il baisse jusqu'à 60-50%, comme il baisse en ce moment, quelle que soient les tranches d'âge. Quelle que soit la tranche d'âge. Il n'y a que la tranche ouais. de 18 ans qui reste à peu près euh, euh, qui reste, qui, qui reste protégée. Il n'y a, a pas de forme grave, mais on peut acquérir. Et donc On est dans une situation particulière. Il faut bien que les gens comprennent que... On, a, on observe à la fois l'efficacité du vaccin parce que le virus est encore en train de circuler. –
0: Oui, euh, je, je joue la provoque volontairement, mais ça veut dire que le pass sanitaire ne sert à rien. – Si, si, à Au contraire. contraire. Non mais alors <rire> ça veut dire que
4: Si, si, ça sert, mais le, le, la problématique… – Vous parliez des endroits, pardon, je, je, je termine oh, je juste ce me que
0: disait mentir. Christine Rousseau, c'est-à-dire que vous parlez des endroits au restaurant, restaurant montre son pass sanitaire, on se dit bon bah alors… – Il y a plein de tranquille. restaurants, où oui, ils ne
1: l'ont ah, pas oui. montré. Il y, a plein de, il y a plein de bars où euh, ils ne font pas attention. Et puis, bon, on sait ce que c'est que la oh. vie euh, dans un bar. Quoi. Voilà. Le,
0: le, le, Patrick et
1: et c'est quand même la tranche d'âge qui n'est pas la plus vaccinée. On sait que le, virgule, le, le virus circule dans ces, ces zones-là.
4: Le problème, c'est qu'on en a tous ras-le-bol. C'est ça, la réalité. Mmh. On en a ras-le-bol. On a envie de, de revivre. Mais le problème, c'est que la, la science n'a... La science, la connaissance de cette épidémie, je parle Attention, sous couvert de ouais. la virologue, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. On sait que là, il y a une espèce de saisonnalité qui, qui commence à, à prendre forme avec ouais. ces vagues à l'automne, ces vagues au printemps. Et, et évidemment, en termes de, de communication, c'est difficile. Mais moi-même, je ne pas jeté la pierre, des fois j'oublie le masque, évidemment, parce ouais. que, comme tout le monde. Mais... Évidemment, on ne peut pas non plus concevoir une société qui muterait totalement en disant que nos habitudes oui. sociétales de faire la bise, de saluer, de serrer la main vont disparaître. Il y a besoin de souffler, il y a besoin de respirer, il y a besoin que la société recommence. Je vous rassure, je ne pense pas qu'on ira à nouveau vers des confinements parce qu'on a le vaccin, mais... Mais, mais il n'est pas dit, je parle sous votre ouais. clair, que le vaccin n'évolue pas et qu'il ne faille pas se revacciner globalement.
0: – Et on parlait des hospitalisations, on va poursuivre cette discussion, Christine Reziou, euh, cette phrase d'Olivier Véran, ministre de la Santé, qui a accordé une interview à nos confrères de 20 minutes et qui dit « de première modélisation font état d'un risque de dépasser les 1000 hospitalisations par jour d'ici à janvier 2022 ». C'est ça notre sujet
4: Écoutez, pour l'instant, alors, ils ont, si c'est des modélisations, les modélisations parfois se sont trompées quand même, d'accord, donc euh, il faut garder, euh, il faut faire confiance à la science et à ceux qui et... surveillent au jour le jour.
0: En tout cas, cette fois-ci, le gouvernement sonne l'alerte. La cinquième vague Et là, partout sur le territoire. Le nombre de contaminations est donc, on le sait, maintenant reparti à la hausse avec une augmentation de 30 à 40% par semaine, dit même le ministre de la Santé. Une situation moins grave qu'au nord de l'Europe, mais des perspectives sombres pour les scientifiques qui font leur retour dans les médias. Magali Lacroze et Michel Bouilly. Il est certain
5: signe qui ne trompe pas. Ce matin, à la radio, à la télévision, les scientifiques que l'on a vus si
6: souvent sont de retour. « Oui, on est en alerte sanitaire. On est dans, un, dans une équation à trois inconnus, qui est est-ce qu'on va pouvoir monter notre niveau de vaccination pour faire front à cette résurgence virale Et On est aussi sur une circulation très importante des virus hivernaux qu'on n'avait quasiment pas vu en 2019. » On y reviendra peut-être. Et puis, on est sur une tension de l'hôpital qui n'est est revenue à celle qui était en, avant 2019. Euh, donc, donc euh, oui. euh, ces trois éléments font qu'effectivement, il oui. n'y a pas que la vague qui inquiète. Quoi.
5: Et petite piqûre de rappel, des gestes de bonne conduite. Il faut qu'on
6: remette le masque. C'est à titre individuel. Je sais que c'est difficile. Je sais que tout le monde en a marre. Moi, le premier. Mais il faut que ce soit des mesures individuelles.
5: Ces dernières 24 heures, les politiques multiplient eux aussi les déclarations inquiétantes. Le virus déjoue les pronostics, prévient Olivier Véran, qui mentionne ces contaminations qui augmentent vite. Verdict sans appel par la voix du porte-parole du gouvernement ce midi.
7: La cinquième vague est là. Dans notre pays, partout l'épidémie accélère et le virus reprend du terrain. Cette vague, nous savions qu'elle pouvait arriver. Nous le savions car les conditions climatiques sont plus favorables l'hiver à la progression du virus. Nous le savions car nous nous retrouvons davantage dans des espaces clos où le virus peut davantage circuler.
5: Et les contaminations n'ont jamais été aussi nombreuses depuis fin août. Avec 19 778 nouveaux cas et un taux d'incidence qui dépasse désormais les 100 pour 100 000 habitants quasiment dans tous les départements. Alors, dans une vingtaine de villes et dans certaines zones, le port du masque en extérieur est redevenu obligatoire depuis lundi, comme à Blois. Visiblement, l'information n'était pas claire pour tout le monde hier.
8: Enfin, là, dans le centre de Blois, je savais pas, ni mes amis, là, j'étais avec eux. Non, du tout. Pas du tout, du tout. Pas de pancartes, pas de flyers, euh, rien. C'est tout à
7: fait normal à partir du moment où il y a certaines personnes qui ne se font pas vacciner, euh, bah ça pénalise les autres, tout simplement.
5: Alerte donc en France et sur le continent européen, devenu depuis quelques semaines l'épicentre de l'épidémie mondiale à différents niveaux. Dans le nord de l'Europe, la tendance est à la restriction des mesures en Suède en Norvège aux Pays-Bas. En Europe de l'Est, où la couverture vaccinale est bien plus faible qu'ailleurs sur le continent, la situation est critique. L'Allemagne qui avait pourtant mieux géré les premières vagues, enregistre plus de 39 000 nouveaux cas de contamination par jour. Les hôpitaux sont saturés.
6: Mercredi dernier, nous avons transféré un patient par hélicoptère en Italie parce que nous n'avions pas la capacité de le soigner. Tous les hôpitaux de Bavière sont saturés. Un autre patient a été transféré à Regensburg la situation était prévisible. Nous aurions pu l'éviter si les bonnes mesures avaient été prises pour ne pas revivre encore cette situation.
8: L'Europe du Sud s'en sort
5: mieux, notamment là où la première vague du virus avait frappé les populations de plein fouet. La couverture vaccinale est plus importante qu'ailleurs. 78% des adultes en Italie ont au moins reçu une première dose, 82% en Espagne, 86% au Portugal. Une petite note d'espoir, alors que les mauvaises nouvelles s'enchaînent, selon une enquête menée par le journal The Economist, le bilan de la pandémie pourrait avoir été largement sous-estimé. Le Covid pourrait avoir tué non pas 5 millions de personnes dans le monde, mais trois fois plus.
1: Les morts
0: Je voudrais juste vous interroger sur ce qu'on vient d'entendre dans ce premier reportage, sur ce chiffre absolument vertigineux du nombre de morts liés à l'épidémie de Covid. 17 millions de morts, oui, dites-vous oui.
4: Ben, – ça, ça prouve que ça tue, si vous voulez, tous ceux oui. qui disent que… – ce n'était pas ce chiffre-là qu'on avait. Hein. – Bien sûr, mais tous ceux qui, ouais. qui disent que ça ne tue pas, c'est une maladie qui tue, bien mm. sûr. – Christine Rosio. Et, et je pense
1: que c'est sous-estimé. Mm. – Oui. Mm. – Il y a beaucoup de morts indirectes, il y a beaucoup de morts qui n'ont pas été comptées, il y a, dans les pays, l'estimation de la mortalité ne se fait pas du tout de la même façon, donc je pense que euh, certains disent qu'on peut même multiplier par deux.
2: Mm. – C'est alors en fait, quand on regarde l'OMS, elle a deux indicateurs. L'indicateur des morts certifiées, c'est-à-dire celles qui sont déclarées pour lesquelles il y a eu un test, et un indicateur qui est extrapolé à partir de ça de décès pour lesquels on n'a pas pu faire de ouais. test, on n'a pas pu relier. Et par exemple, les 500 000 qui avaient été annoncés décès, qui avaient été annoncés en plus en février, c'est entre 420 000 et 680 000. Ouais.
3: – Non mais il y, y a tous ces pays dont on, on sait qu'ils ne nous ont pas donné les bons chiffres. Donc c'est aussi, euh, oh c'est particulièrement vrai pour la Russie. Euh, Aujourd'hui, euh, Vladimir Poutine est en train de reconnaître qu'effectivement c'était plus qu'annoncé, que, qu mais il y a aussi les, tous les pays d'Asie, les pays d'Inde et tout ça, donc on a, donc, qui n'ont pas pu comptabiliser correctement. Donc c'est comme un sondage en redresse. – Cette question de Quentin en Suisse, euh, qui nous
0: dit à quel genre de Noël doit-on s'attendre hum. Philippe Amouriel.
2: Bah. – <rire> Un joyeux Noël mais <rire>
0: ouais. Alors vous êtes un peu en avance, excusez-moi. <rire> voilà. Alors chacun
2: pour... son tour, c'est tout Peut-être qu'on mettra le masque, on protégera certaines personnes qui ne seront pas encore vaccinées, mais ça aura probablement rien à voir avec ce qu'on a connu l'année passée, si c'est pour rassurer Quentin.
0: Oui, mais, mais ouais, Parce que mais... c'est vrai qu'on voit que dans, en Europe du Nord, on est déjà en train de prendre des mesures euh, de restrictions. Je pense aux Pays-Bas qui vont rétablir des restrictions pour euh, les euh, une sorte de couvre-feu. Il euh, y a d'autres pays du Nord qui l'Allemagne, on a vu, qu'il se retrouve dans une situation difficile. On se dit, est-ce que ce n'est pas ce qui nous attend dans un mois
2: Il y a des simulations qui ont déjà annoncé ça il y a déjà plus de deux ou trois semaines. C'est-à-dire que l'Allemagne, les Pays-Bas, la Slovénie, la Finlande, la Grèce vont avoir ce genre d'événement. D'autres pays ne vont pas les avoir, le Portugal, parce qu'en fait, il y a trois éléments qui interviennent là-dedans. Il y a le taux de vaccinés il y a le taux d'immunité, c'est-à-dire les gens qui ont été en contact avec le virus, il y a l'âge de ces populations et il y a après les mesures qui ont été mises en place et qui ont été maintenues de mesures barrières. C'est ces quatre éléments qui ont été pris par l'OMS pour faire ces, ces modélisations et on se rend compte que quand on euh, s'égrègent ces différents caractères, on voit que des pays se divisent et on retrouve ces pays qui aujourd'hui en train d'avoir cette augmentation. Et à l'inverse, le Portugal, l'Espagne, l'Italie sont très en bas, n'ont pas ce genre de problème, n'ont pas ces augmentations. Il y aura une vague, mais il n'y aura pas autant de morts qu'il y a prévu dans les autres groupes. mais la France on dans... est juste avant, on est, voilà. on est entre, entre l'Espagne et l'Italie à peu près.
0: – D'accord, euh, ça veut dire que les pays qui ont tout misé sur la vaccination et ont laissé les mesures de restriction de côté se retrouvent aujourd'hui dans une situation compliquée aussi
2: – Exactement, et ce n'était pas une bonne idée. Enfin, il y a eu la stratégie zéro Covid, vous vous en souvenez, oui. et puis la stratégie tout vaccination, oui. et ben, c'est un mélange des deux avec des restrictions. Et avec ça, on finira par écraser l'épidémie.
3: Mm – -hmm.
1: Christine Roziou. – Moi, je pense qu'on on est en, en France pas tout à fait dans la même situation que les pays où la situation est, est, est dangereuse en ce moment. Je pense qu'on a tous les outils pour euh, faire les choses correctement et préparer les fêtes de Noël. Euh, parmi ce que le gouvernement et les Conseil scientifiques, Alain Fischer et Jean-François Delfrécy ont dit, ils ont rappelé la distanciation, le masque, les mesures barrières, oui. and so on. Je pense qu'ils ont oublié un point important. À mon avis, un point essentiel, c'est on oublie de regarder où sont les contaminations en ce moment, qui contamine. Ce sont euh, encore une fois les données de Santé publique France qui nous disent bien, ce sont des gens non vaccinés. Et à ces gens-là, le tracing se passe comment Eh ben on voit que le test, il est, il est plus gratuit. Donc on se fait plus tester. Donc on contamine, donc on oublie de dire il faut s'isoler. Il faut s'isoler, on ne l'a pas redit, j'ai entendu personne redire attention, je suis malade, je dois m'isoler. Je dois faire attention, euh, même que je sois tout à la maison euh, avec les enfants, etc. Je pense.
0: Ce que sont les non-vaccinés conta... non qui contaminent.
1: Ce sont les non-vaccinés qui font les clusters, évidemment. – Évidemment, et ils font les clusters familiaux, c'est des conditions familiales pas faciles, avec euh, effectivement euh, euh, les conditions sociales les, les plus basses qui, sont, euh, qui payent le, le tribut en ce moment, c'est évident. C'est eux qui sont les moins bien informés, c'est eux qui ont le moins accès à l'information, au vaccin, à la santé. L'accès à la santé, c'est pas si simple.
0: – L'accès à la vaccination, ça paraissait simple
1: ?– Oui, encore faut-il ne pas être réticent. Oui, hein c'est un Encore autre sujet. De ne pas ouais. être ici. Et je ne parle pas des antivax. Ouais. Donc je pense que tout ce travail vers ces populations, ce n'est pas uniquement le travail vers les mamies au fin fond de la campagne, à dit. qui on va amener un autobus. Mmh. Il y a un travail vers des populations jeunes qui sont en train d'être hospitalisées et de mourir, même des femmes enceintes, alors que, simplement, on n'a pas le fait, le aller vers ouais. les populations qui sont le plus à risque, qui vont travailler, qui amènent les enfants à l'école, etc., donc les clusters et l'infection se fait majoritairement chez les non-vaccinés.
0: – Est-ce que le fait qu'on se teste moins peut engendrer l'idée qu'on euh, n'a pas une bonne visibilité de l'état de santé de ce pays et de l'état de l'épidémie ?– C'est évident, c'est
1: évident qu'on devrait revenir à la gratuité parce qu'encore une fois, euh, on ne sait pas ce qui se passe réellement dans les endroits où il y a justement le virus qui circule. Je
0: reviens sur Noël, avec cette phrase d'une de vos consœurs victoria Colisia, qui est épidémiologiste et qui dit aujourd'hui dans le journal Le Monde, nous n'avons jamais eu d'hiver avec un variant si Contagieux. En gros, on ne sait pas très bien comment ça va se passer avec une vague de froid qui va en plus arriver euh, et qui va euh, peut-être créer, ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, Patrick d'autres euh, pathologies, d'autres virus et qui va peut-être contribuer à engranger, à poser la, des
4: problèmes pour les hôpitaux. – Oui, mais la, la, la culture de la peur n'est pas bonne parce que vous savez qu'on a déjà un pays qui adore avoir peur, donc il faut quand même un peu le, le rassurer aussi. On a le vaccin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'année dernière et dernière, on n'avait pas le vaccin, oui. c'est-à-dire qu'on avait nos, nos mesures barrières, c'était tout, et nous on voyait arriver les, les, les vagues de malades graves, etc. On avait été obligé de tout déprogrammer. On n'en est pas là, ce qu'on vous dit, c'est la vérité, c'est-à-dire que ceux qui sont graves sont ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc pourquoi on a dit que on, on les, les, les tests ne sont plus gratuits Parce qu'on a dit il y a le vaccin, il ne faut pas oublier que ces tests sont encore gratuits si c'est une prescription médicale. Bon, d'accord, le, 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 le lien est tenu, on, on, on est d'accord. Mais c'est pour inciter à, à la vaccination. Il y avait quelque chose d'intéressant. Maintenant... Moi, je crois que les fêtes de Noël se passeront très bien, mais c'est là où... Très bien faut... comment bah, mmh. Très bien
0: comme là Très, très bien avec bien un masque très, très bien comme bien là, assiste. si,
4: si, 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 si une... la campagne de vaccination redémarre. C'est vrai que là, oui, quand on assiste oui. à des centres de vaccination qui ferment, on se dit, on a, on a peut-être par euphorie de, du fait que l'épidémie, on avait l'impression qu'elle était derrière nous, elle est encore présente, il faut réouvrir les centres de vaccination et réinsister pour que les gens se vaccinent.
3: Moi, je, moi, je, je pense que, si vous avez remarqué qu'aujourd'hui, le ministre de la Santé, Jean-François oui. Delfrécy, tout le monde sort, c'est simplement... Je crois que c'est au contraire, c'est pour faire peur. Et parce qu'on a remarqué que quand les gens avaient peur, eh ben, ils se tenaient à carreau. Et là, je pense que de, tous les gens qui ont entendu que l'épidémie reprenait, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, au bureau, il y avait plus de monde qui portait le masque, qu'on fait plus attention à la distanciation social qu'aujourd'hui dans les dans les bars et les restaurants on avait comme tendance vraiment effectivement à laisser tomber au cinéma je pense que parce qu'on leur dit attention 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 et si vous continuez comme ça à Noël vous aurez des problèmes parce que c'est ça, ça votre interrogation ouais. et ben moi je pense que depuis le début de l'épidémie on s'est rendu compte que quand on tire la sonnette d'alarme et ben les gens se tiennent à carreau et qu'on est dans cette stratégie là aujourd'hui le
0: problème, c'est qu'il y a des pays qui sont très bien vaccinés, qui sont des pays modèles. Je pense
3: au Portugal,
0: avec le Premier ministre qui vient d'annoncer euh, aujourd'hui qu'il allait prendre des de, les devants et envisager certaines euh, restrictions. Là, on se dit, est-ce que ce n'est pas ce qui nous attend aussi Re, Par exemple, on l'a vu dans ce reportage, réinstaurer le port du masque obligatoire dans les rues, partout, parce que là, c'est un peu disparate, euh, les règles.
2: Alors très concrètement, l'idée c'est d'anticiper. On n'avait pas assez fait, mmh. maintenant on le fait. Quand on voit arriver euh, nos collègues, fait le les Portugal. ministres, et c'est ce que fait le Portugal parce que c'est voilà. lui qui est le mieux protégé. Donc c'est un exemple, entre guillemets, à suivre de remettre le port du masque. Maintenant, il faut le faire maintenant pour éviter que justement on ait un pic de contamination, Covid, mais aussi autres virus, cet hiver. Et là, on aura un problème si les, les services de étaient saturés, mais pas qu'avec du Covid, c'est ça, ça le problème. C'est bien ça le sujet. Hein. C'est exactement, ouais. exactement ça le sujet. Alors maintenant, si on prend l'exemple de l'OMS, on a toujours parlé des 500 000 morts qu'ils ont annoncé. Mais dans le modèle, ils ont fait des simulations de ce qu'on pouvait faire pour diminuer ça. Et un, une, des, euh, une des simulations, c'est le port du masque dans 95% des pays qui ne le portent plus de manière systématique. Et on s'aperçoit qu'avec ça, on tombe à 120, comptes, à 120 000 décès au lieu de 500 000 décès supplémentaires. Donc on a des moyens. Il y a la vaccination, bien sûr, mais on a toujours ces plafonds de verre, ces, ces gens à convaincre qu'il faut continuer, il faut insister, mais il faut reprendre des mesures barrières simples. Ça a très bien marché l'hiver dernier, pour la grippe, la gastro et... Oui, euh, les ça bronqués. a protégé de a...
0: l'ensemble des autres virus.
2: Exactement. Et à ce moment-là, si on arrive à éviter cette surcharge hospitalière pas que pas. à cause du Covid, on aura tout gagné pour Noël.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire dire aux Français simplement retour du masque obligatoire dans la rue, partout, Alors, ah, non, avec non, retour, non. pardon, retour des non. sanctions, non. des verbalisations, Non, 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 non. non ah bon. faut, il, il faut
2: parler. Les Français sont intelligents, on comprend, on n'est plus ça. au début, on ne savait oui. pas ce qu'il fallait faire, ça c'est clair. Mais il faut un message simple oui. au niveau national. Le problème, c'est qu'il y a eu des notions de territorialisation, des préfets qui ont sorti des arrêtés disant que maintenant il faut que tout le monde y aille, comme on a fait dans les écoles. Et hop, tous les enfants reprennent le masque dans toutes les écoles. Puisqu'on est, est à quasiment au-dessus de 100, on est au-dessus mmh. du seuil d'alerte, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Par exemple, à l'extérieur, il faut le porter intelligemment. Euh, quand vous promenez votre chien tout seul à 2h du matin, oui, non, ça ne oui. sert à rien de le mettre, ça ne sert à rien de verbaliser pour ça. En revanche, quand vous êtes un samedi après-midi dans une rue densément peuplée avec beaucoup de monde que vous rentrez et sortez des magasins, là, il faut peut-être le mettre. Mmh. Par exemple, sous passe sanitaire, il faut aussi, quand même, dans le lieu public, continuer à porter le masque, parce que le passe sanitaire n'est pas un passe vaccinal. Et quand vous avez une personne qui s'est fait tester il y a 72 heures et qu'on sait que le virus, il peut mmh. commencer... À, 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 à se répandre à partir de la 48e heure. Le masque bien dans bien les bars.
4: Le masque dans les bars. Bien sûr. Hum. Ben oui. Mais, mais c'est pas choquant. Et puis je pense qu'on on a, on a un pays et un peuple qui aurait cru qu'on allait respecter ouais. tout. Mais, oui, mais coup, ça a marché. On, ouais. on, disait, on disait oh là là, ils vont pas respecter le ouais. confinement. On a un peuple qui est vaillant, qui est courageux et mm. qui est intelligent. Ça, oui. ça, N'en déplaise aux détracteurs de la France, on est comme ça, on est râleurs, je vous l'accorde, <rire> on est râleurs, mais, mais on est un peuple vaillant et qui a obéi. Nous avons obéi et on obéit si c'est cohérent. En effet, là vous avez un taux de reproduction qui dit que bon, bah, finalement ça vaut le coup de remettre le masque, disons-le, mais bonne fois pour toutes, si d'un coup on fait une mosaïque de bah, me... C'est ça
0: qui est en train mais, de se passer.
4: Mais oui, mais les, les gens ils vont s'y perdre, et puis c'est pas simple, même, même pour nous, on finit par plus savoir s'il si faut le porter ou pas le porter. Oui. Mais l'important là, c'est de redire ça, c'est la, la saturation des hôpitaux, bien sûr, mais ça, c'est un, un, un vrai sujet à part. C'est-à-dire qu'on a toujours autant de fermetures de lits, hein, près de 20%. On a un désengagement. Un ça renoncement, aussi, c'est nouveau par rapport à la situation. Mais on n'avait pas ça avant, mais on en a déjà parlé dans votre émission. Mais il y a un renoncement général. Moi, on n'a jamais vu ça, des collègues qui vous disent je m'en vais. Ouais. Peu importe ce qu'il y a derrière, je m'en vais. Ce renoncement, c'est une baisse de morale générale qui est sans doute une conséquence de ce ouais. qu'on a vécu avec les... De saturation, hein, sans doute ça, ça a mal été appréhendé par les pouvoirs publics et par les responsables des hôpitaux, ce qui fait que là il y a une vraie crise de l'hôpital, et c'est sûr que si jamais il y avait une saturation, mais elle est peu probable grâce à la vaccination, s'il y a une saturation, je ne sais pas comment on ferait, parce qu'on ne va pas dans la crise, on ne va pas dans le mur, nous y sommes
0: nous y sommes. Ah, pour l'hôpital. L'hôpital, pour l'hôpital. Voilà, c'est ça. Pas pour la crise, pour mais c'est important de le dire. Oui, oui. Il manquait la fin de la phrase. Allez. En tout cas, on parlait des mesures de restriction. L'Autriche n'a pas fait dans le détail face à la progression de l'épidémie. Le gouvernement a décidé d'imposer un confinement, tout simplement, aux non vaccinés. Une mesure qui a surtout provoqué une ruée vers les centres de vaccination. Reportage sur place, Juliette Vallon, Stéphane Lopez avec Barbara Steck.
8: À Vienne, les décorations de Noël ont déjà envahi les rues de la ville. Au marché, les Autrichiens flannent, mais pour pouvoir profiter d'un bon chocolat chaud, il faut d'abord présenter un certificat de vaccination. Depuis lundi, adultes et enfants de plus de 12 ans non vaccinés sont priés de rester à la maison.
7: Je trouve ça bien que les non-vaccinés soient confinés. Si on avait plus de vaccinés, on aurait moins de problèmes, comme c'est le cas en Espagne ou au Portugal, avec un taux de 80% de personnes vaccinées. Je me sens beaucoup
5: plus en sécurité dans mon club de sport ou au restaurant.
6: Pour les enfants, c'est sûr, c'est très difficile comme mesure. C'est très fort, mais en général, quand les parents vont se faire vacciner, ils emmènent leurs enfants, donc si ça peut inciter les familles à y aller, alors pourquoi pas
8: même avec un test, impossible d'aller au restaurant. Les non vaccinés n'ont plus le droit de sortir de chez eux, sauf pour aller travailler, à l'école ou faire des courses de première nécessité. Face à la cinquième vague, les autorités ont décidé de serrer la vis.
6: L'incidence chez les personnes vaccinées diminue, mais elle continue à augmenter de manière exponentielle chez les personnes non vaccinées. Nous avons donc décidé aujourd'hui qu'il y aura un confinement pour les personnes non-vaccinées en Autriche.
8: Les non-vaccinés au banc de la société ont manifesté le week-end dernier. Jenny, 30 ans, y a participé. Cette assistante dentaire brave le confinement et campe dans un parc de la ville avec une quinzaine de réfractaires pour dénoncer des mesures qu'elle juge autoritaires. «
7: Donc c'est ici que je dors, que je me change. Il y a un peu toutes mes affaires ici. Là, c'est mon lit. Là, il y a mon duvet avec ma couverture. Nous, ce qu'on pense, c'est que chacun devrait faire ce qu'il veut. On doit pouvoir laisser les gens dire non au vaccin. Il ne doit pas y avoir de représailles contre ce choix-là. » Pour nous, c'est très important que chacun puisse choisir la vie qu'il veut avoir. La liberté physique n'est plus du tout protégée. On touche à l'intégrité physique des gens en leur injectant le vaccin et ça, les politiciens ne veulent pas l'entendre.
8: Vacciner, maître mot des autorités. Et depuis lundi, l'Autriche est le premier pays d'Europe à autoriser la vaccination des enfants entre 5 et 11 ans. Hier, devant l'Austria Center... Un centre de congrès transformé en centre de vaccination, il y avait foule.
9: Je m'appelle Elisabeth, j'ai 10 ans et je suis là pour me faire vacciner
5: contre le Covid. Nous avons eu la chance de pouvoir avoir une place aussi rapidement. Et j'espère que ça va augmenter la motivation des Autrichiens. Parce que ça fait vraiment trop longtemps que ça dure.
6: Nous avons vraiment remarqué une forte augmentation. Il y a une semaine, nous avions environ 1000 personnes par jour qui se faisaient vacciner et depuis, on tourne plutôt autour des 10 000 personnes. On peut dire que ça a été multiplié par 10. Il y a une majorité de personnes qui viennent pour la troisième dose, mais on constate une hausse entre 10 et 20% de personnes qui viennent se faire vacciner pour la première fois. Donc l'effet des mesures se ressent réellement.
8: Jusqu'à présent, les contrôles se font rares, mais des amendes jusqu'à 30 000 euros sont prévues pour les contrevenants. Les autorités estiment que le confinement des non-vaccinés porte déjà ses fruits. Les opposants, eux, seront de nouveau dans la rue samedi.
0: Et cette question de Noël en Maine-et-Loire. Euh, à quand le vaccin
3: obligatoire, il est urgent de prendre cette décision Non euh, Roger. Je ne crois pas qu'on y arrivera il y a plusieurs étapes avant le vaccin obligatoire vous voyez. on a déjà conditionné la troisième dose pour, pour le pass vaccinal pour les plus de 65 ans bientôt la marche suivante c'est plutôt de conditionner le pass sanitaire à cette troisième dose pour les 50-64 et puis après pour les autres si jamais la troisième dose est généralisée donc c'est une forme d'obligation mais qui est quand même ne dit pas tout à fait son nom et de toute façon ici le débat a déjà eu lieu on a, ça, ça a pu se faire pour les soignants mais je ne pense pas que ça puisse se faire pour l'ensemble de la population
0: Philippe Amoyen ça montre son efficacité, là où c'est fait, le passe
3: vaccinal
9: eh
2: ben, A priori, oui, puisque ça signifie qu'il n'y a plus de gens qui se promènent sans avoir été vaccinés. Mais je pense qu'il y a des niveaux d'urgence à respecter. Aujourd'hui, notre problème, c'est le 15 décembre, c'est Noël. Oui. Il faut vacciner les plus fragiles pour éviter la surcharge hospitalière. Après, il faut réfléchir, il faut discuter. Il faut qu'il y ait des discussions parlementaires sur une obligation vaccinale et avoir un 12e vaccin qui soit obligatoire dans la liste des vaccins français.
0: Vous dites qu'il faut réfléchir à l'obligation vaccinale
2: Non, il ne faut pas réfléchir, il faut en discuter. Comme il faut discuter aussi de la vaccination des enfants. Oui, c'est ça, c'est réfléchir, mais c'est <rire> pas l'imposer, c'est oui. faire participer les gens à la discussion.
0: Mais comment on va aller chercher ceux qui ne sont pas vaccinés On voit bien, et vous avez fait d'ailleurs une oui. enquête hein, sur les plus de 80 ans qui refusent de se faire vacciner, alors, alors
3: que typiquement ils sont dans la cible de ceux qui sont à risque. Mais ce, ce qui est frappant, c'est qu'on l'a dit, la plupart sont dans la pauvreté et l'isolement, et ils restent chez eux, et ils ne bougent pas, ils disent il n'y a pas de raison que je me fasse vacciner puisque je ne bouge pas et que je ne vois Personne. Donc ça, c'est la première oui. raison. Et puis, il y en a une qui est extraordinaire, qui s'appelle Marceline. Elle a 92 ans. Elle a eu le Covid l'année dernière. Oui. Et elle, elle, elle s'en est sortie. Donc elle dit, il oh, ben, n'y a aucune raison que maintenant, je me fasse vacciner. J'ai 92 ans. Et ben, elle, ne pose pas de problème. A priori, moins. Mais quand même, elle n'a pas sa deuxième dose. Il lui manque quand même sa deuxième dose, à Marceline.
1: Oui. Alors, oui. Je pense qu'il faut aussi bien rappeler que les gens qui ont eu le Covid... Auxquels on fait une première une première dose, ça renforce vraiment l'immunité. On a les gens infectés et oui. immunisés et, et vaccinés ont finalement une meilleure immunité oui. même que ceux qui ont eu deux doses. Donc je pense que ça il faut le rappeler, c'est nécessaire, y compris parmi les infectés, c'est nécessaire de se faire vacciner. Oui. On est quand même mieux protégé. Je pense qu'il y aurait besoin que le gouvernement communique correctement sur le timing de la vaccination. Mmh. Euh, là, on nous dit que euh, ça va être ouvert pour les 50-65 euh, ans. À partir de décembre. Ah oui, tout ça pourquoi Parce que la Santé publique France, on regarde 18-49 et, et 49-65, donc on ne comprend pas au milieu. Mais au milieu, c'est une cible, à mon avis, extrêmement importante euh, à qui il faut dire Mais vous aussi, vous aurez votre troisième dose. Ouais. Mais il faut quand même attendre que les six mois. Et etc, etc. Donc on est dans un, on a un timing qui doit prendre en compte le timing des différentes vaccinations. – Donc il faudrait plus vaccins.
0: simplement dire aux gens à partir du moment où vous êtes vacciné depuis 6 mois, faites votre troisième dose, ça sera oui, ce serait plus simple. – C'est ce qu'il va falloir Bien faire. C'est ce qu'il va
1: falloir faire. On sait que chez tout le monde, quelle que soit la tranche d'âge, y compris à 30 ans, le taux d'anticorps baisse et, et il baisse à 6 mois. Les publications de, de Taroff et de Lévin, c'est 6 mois. On ne va pas imaginer que ça ne va pas continuer à baisser à 1 an. Donc, c est, c est, cette date de six mois, elle n'est pas anodine. Plusieurs papiers montrent vraiment que c'est en train de baisser. Et donc, pour le moment, on est protégé des formes graves, mais quand même, on, on est de moins en moins protégé. – Ça se joue
0: maintenant, la... ça, Christine. – Ça Radio. se joue maintenant. – C'est-à-dire, ce message-là, ça peut être important, ce que, ce que vous dites, c'est-à-dire dire très simplement aux Français qui ont été vaccinés, qui ont suivi hein, les, les protocoles et les calendriers qui avaient été établis par le gouvernement, si ça fait six mois, allez-y, on rouvre les centres de vaccination. C'est peut-être ce qui peut permettre de protéger Noël et le... Le reste de l'hiver.
1: Je trouve qu'on prend un petit peu de retard. Moi, je suis comme monsieur Amouyel, je pense que c'est maintenant que tout se joue et que plein de gens seraient prêts à ah, je suis oui. dans les six mois, c'était le mois de juillet. Quel que soit mon âge, Bon alors, maintenant, les comorbidités, je pense qu'il faut vraiment renforcer les comorbidités, je pense qu'il faut même rajouter les patients VIH, c'est ma casquette VIH, mais il faut absolument que les patients VIH aient leur troisième dose, eux aussi, il n'y a pas de raison. Et donc, je, je crois que euh, renforcer, souligner auprès des comorbidités, ça va vous, vraiment vous protéger, et vous ferez peut-être une petite grippe si jamais vous l'attrapez, mais vous n'irez pas en réa, quoi. C'est quand ouais. même l'objectif, ce n'est pas un objectif dans la vie d'aller en réa.
0: – Non,
4: ça c'est sûr, Patrick bah, la, la notion et ces et catégorisations par l'âge, je pense que c'est idiot. C'est-à-dire qu'en effet, je suis complètement d'accord avec vous, il y a des gens qui méritent d'être vaccinés, même s'ils ont moins de 50 ans. Les VIH, les... on n'a pas insisté suffisamment sur les personnes qui sont atteintes de cancer, par exemple. Mais il y a aussi toutes les personnes qui sont déjà avec deux doses, mais qui sont au contact de la population, les caissières des supermarchés, nos, nos, nos amis éboueurs, etc. Qui sont... Mais tous les gens Sans qui ont
0: arrêté le télétravail. Hein, voilà, le
4: télétravail, qui, qui sont au contact. Ce qui ouais. veut dire que, et, et là, je, je, je comprends qu'ils restent... À arc-bouté dans l'idée de dire on, on fait des catégories d'âge pour que chacun aille au centre de vaccination selon... Mais je pense que c'est dépassé et en effet je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite et, et de toute façon il faut vacciner massivement quel que soit l'âge
0: c'est ça, il y a tout un tas de, de gens qui ont euh, moins de 50 ans et mais, qui seraient absolument savez, prêts à aller mais, se faire vacciner je vais je vous dire,
4: là où il y a eu la, vraiment une lutte des classes sociales à l'hôpital c'est quand on a dit on vaccine les plus de 50 ans évidemment les catégories socio-professionnelles les plus âgées à l'hôpital ce sont les médecins, ce qui fait que vous avez plein de personnels notamment des infirmières qui étaient en réanimation au contact des malades graves qui n'ont pas été vaccinés et qui voyaient des fois des médecins qui ne voyaient jamais de malades du Covid. Ça a fait une lutte des classes.
3: Oui, oui. Oui, ce que je voulais dire, -dire Il y a urgence, mais pas tant que ça, parce qu'en réalité, l'ouverture au plus de 18 ans, c'était fin mai. Donc si vous calculez bien, fin mai plus la deuxième dose fin juin, ça nous amène les six mois fin décembre. Oui. Ça veut dire que c'est pour ça que le gouvernement, pour l'instant, ne, oui. ne parle pas, parce qu'on attend la haute autorité de santé, mais ça veut dire que d'ici la fin décembre, on peut, la, la majorité des gens ne, sont, ne seront pas dans leurs six mois. Non, les 30 donc, ans, donc euh, les on arrive à entendre non, dit euh, C'est à partir des de, plus de 18, euh, nous, euh, les plus de 50, c'était mi-mai et les plus de 18, c'était femme. Et donc résultat, ça veut dire On que est que, encore dans les temps. On va, on va y arriver début, de, début euh, 2022. Mais c'est la moyenne. C'est toujours
2: l'idée de passer un message simple. Voilà, voilà vous êtes à 6 mois voilà. de votre dernière dose, vous voilà. vous faites vacciner. Est-ce enfin, que, est que j'ai 50 ans Est-ce que j'ai 50 ans Bah oui, mais on
0: ne peut ans, pas. On a le droit d'aller dans un centre de vaccination. C'est ça qui serait. Il faut des messages simples. Là, c'est urgent,
2: on fait dans la simplicité, on y va à la serpe. et donc on dit... Ce, ce, ce point-là est important. Est... Ça me rappelle quand on a commencé à vacciner, où on a dit qu'il faut d'abord vacciner ceux ouais. qui ont plus de 80 ans puis ceux qui ouais, ont 60 ans. Et, et tout le monde a, a explosé
0: ça. Est-ce qu'on peut parler du monulpiravir <rire> ravir <Monulpiravir>. ravir. Voilà. <rire> Mais vous <rire> le dites. Piravir. Moi c'est normal, c'est votre métier. Mais euh, est-ce que ça c'est pas aussi un des On n'a pas parlé dans notre boîte à outils le masque et tout ce que vous avez, les gestes, tous les gestes barrières que vous avez évoqués pendant cette émission. Naturellement la vaccination, une accélération sur la vaccination et des nouveaux traitements. Alors, les
1: nouveaux traitements. Alors, il y, y a les traitements par anticorps monoclonaux qui ne sont pas assez utilisés à l'hôpital en ce moment. Ça, bon, Jean-François Delphicier relance. Sur Molnupéravir, euh, on a uniquement un communiqué de presse. Moi, je n'ai pas vu les données virologiques complètes, je n'ai pas vu le, le, le papier complet, pas plus que sur la molécule de Merck que sur la molécule de Pfizer. Ce sont des antiviraux. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout avec la même démarche, les anticorps monoclonaux qui touchent euh, au système immunitaire. Là, on touche au cycle de multiplication du virus... Alors, le, le, le molécule, la molécule de Merck, c'est euh, un antiprotéase associé à, à, à un ritonavir qui est des médicaments qu'on utilise. Je ne peux pas vous contredire là-dedans. Voilà, c'est des <rire> médicaments qu'on utilise dans le VIH, donc on connaît, on sait, on sait ce qui va se passer. Voilà, il euh, euh, y a des enzymes qu'il faut bloquer dans le cycle de réplication. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle la question. Très, bonne nouvelle. Bon, Très voilà. bonne nouvelle. Le seul problème, c'est qu'on en a acheté 50 000, mais euh, on ne peut pas encore les donner parce qu'on n'a pas encore toutes les données de sécurité, etc. etc. Ce sont des... alors C'est écrit dans tous les jours, des pilules, c'est pas des pilules, c'est des gélules. Euh, <rire> et c'est assez rigolo, parce que toutes les photos, c'est des gélules. Euh, c'est avantageux, ça marche très bien pour réduire bon. le, le risque de forme grave Et s'il faut les donner dans les 4-5 jours... C'est dans la boîte à outils de
0: toutes les solutions qui sont proposées pour qu'on évite 2022, les cas graves.
1: début 2022, le gouvernement devrait mettre en disposition.
0: Est-ce qu'il y a une expression qui a totalement disparu de, des débats euh, concernant ces sujets de sensé C'est l'immunité collective mm. C'est encore un objectif ou avec le variant Delta, avec cette sens épidémie sens. qui nous joue des tours. C'est à dire qu'il n'y a pas que
2: l'immunité collective, mais c'est un objectif, le jour où on aura oui, l'épidémie se freinera massivement, le jour où tout le monde aura été en contact d'une manière ou d'une autre avec le virus. Quand Ou le vaccin Quand Ben euh, les projections, ça fait les projections, ça fait le printemps. On laisse finir, <rire> Les projections, ça fait le printemps 2022. Grosso modo, c'est ça. En France un peu partout en, Europe. Un peu partout un peu en par... Europe. Avec la vague qui est actuellement, on va avoir là encore une progression dans le nombre de personnes qui sont en contact. Après, il va falloir maintenir cette immunité avec les rappels, les vaccinations. Mais à ce moment-là, on, va... on risque d'avoir une baisse significative. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la... le problème C'est les non vaccinés. Bien sûr, c'est
0: ça. Ouais. Mais vous dites ça et en même temps, il y a tout un tas de pays, de continents, même où on est très peu vaccinés et on voit aujourd'hui que quand on fait la, la, la photographie en prenant un tout petit peu de recul de cette pandémie, c'est l'Europe qui est la plus touchée. Or, c'est l'Europe qui est très vaccinée. Comment est-ce qu'on l'explique pas partout
2: Je pense qu'il y, y, y a deux choses. Il y a, il y a le problème de la densité des populations il y a le problème de l'âge des populations. Ouais. Les populations en Europe sont les populations les plus vieilles, qui sont les plus à risque, qui transmettent le plus, et ainsi de suite. Donc c'est tous ces éléments globaux. Mais on va finalement rattraper à différentes phases. Mmh. On n'est pas tous au même moment de sa vague on n'est pas tous au même moment de l'épidémie. Mmh. Nous, on a un peu d'avance, les autres ont un peu de retard, mais à un moment, ça va finir par s'équilibrer et tout le monde aura vu de près ou de loin le virus. Sauf que dans certains pays où il circule beaucoup moins, il va falloir quand même penser à les vacciner.
0: – Est-ce qu'il faut redouter et craindre des... Une augmentation du nombre de victimes, de morts, mécaniquement, euh, oui. pendant cet hiver euh, sous Covid. Bien sûr. Oui.
4: oui, bien sûr. Et bien sûr. Puis oui. vous aurez 10 000 morts de, de la grippe, si la grippe arrive massivement, et elle va arriver d'ici un mois et demi, puisque la, la bronchiolite a commencé. Ça, c'est toute la saisonnalité des épidémies que tous les, 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 les infectiologues connaissent parfaitement. Au, Au
1: laboratoire, nous, on voit toujours le, le virus, virus respiratoire arriver. Le... Voilà et, et euh, une grosse vague, et juste après commence la, la grippe. grippe, toujours, Exactement. tous les ans c'est comme ça
0: mais la difficulté, vous disiez tout à l'heure il faut mobiliser les français sur le geste barrière avant Noël, si on veut justement que les fêtes de fin d'année se passent euh, du mieux possible, le problème c'est que pour faire peur, il faut euh, c'est terrible, hein, mais il faut qu'on ait des images aussi d'hôpitaux saturés, il faut qu'il y ait des euh, et pour l'instant, euh, on a l'impression que cette cinquième vague elle est là,
3: euh, mais qu'elle est pardon de le dire comme ça, un peu indolore. Oui, mais est ce, qui est, ce qui est plutôt vrai, puisqu'on voit bien ouais. qu'à l'hôpital, on est à 1200 reste, euh, patients en réanimation, il y a 7000, on, on part de bas, mais c'est sûr que mécaniquement, mécaniquement, ça va augmenter. Mais je ne suis pas sûre qu'on fasse peur avec les morts, c'est évidemment ça, mais on fait peur aussi sur. Regardez sur pas le rythme de vie. Voilà, ouais. si on leur dit, euh, si on continue comme ça, y a, a priori, vous, vous craignez quoi Vous craignez le couvre-feu, vous craignez de ne plus sure. pouvoir sortir le soir, vous craignez d'être reconfiné et c'est ça la crainte principale, et c'est vrai qu'on euh, on voit dans certains pays, mais pour l'instant, ça ne guette pas la France. C'est exclu – Alors, oh comme euh, je ne oh suis pas Gabriel taille il a dit que c'est exclu au, à l'instant T, ouais. oui, au moment où on parle. Voilà.
4: – tout, 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 tout évolue, est, oui. est, on, on est au rythme, c'est le, le virus qui fait la politique, vous avez vu l'élection américaine ça fait. il va faire la politique avec l'élection présidentielle française, c'est le virus qui fait la, 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 les, les problématiques sociales, économiques, c'est lui qui mène le monde, et, et quand vous parlez euh, de l'Europe, où vous, où, vous, où vous dites oui. fort justement qu'on est très touché, mais il, il faut comparer ce qui est comparable, vous avez plein de pays d'Afrique, il n'y a pas de système, de santé publique. Donc ne pas, pas de ce qu'ils sont en train de vivre. Pas passe.
1: Pas Quand passe. vous regardez
4: ce qui se passe en Amérique du Sud, bon bah là c'est pareil. Hein. Bolsonaro au Brésil, il va bien se garder de dire qu'il y a une surmortalité encore qui commence. Alors, Et puis Poutine, c'est alors là, alors là, la dictature. Donc de toute façon, Poutine, il dit bon, On plus. sait
0: que ça ne se passe pas bien. Euh, bah, bien sûr que ça ne se passe Russie pas aussi, bien puisque
4: leur vaccin ne fonctionne pas.
0: Alors euh, on parlait tout à l'heure euh, naturellement de, de la vaccination. Ça reste encore un tabou en France, la vaccination des enfants. Le ministre de la Santé ah. n'écarte pas totalement euh, l'idée, l'hypothèse, mais il attend la validation des sanitaires européennes, comme toujours. Oui. Euh, certains pays, comme les états unis Israël, le Venezuela ou encore le Cambodge, ont déjà commencé les injections sur les plus petits, Juliette Perrault et Laure
9: Calot. Revue des troupes un peu spéciale pour le Premier ministre cambodgien. Dans la salle ce jour-là, ses propres petits-enfants ainsi que ceux des représentants du gouvernement. Photos de famille, donc, pour promouvoir la vaccination des 6-12 ans, en tout près de 2 millions d'enfants.
6: Il ne faut pas considérer cela comme une course au vaccin, mais le Cambodge a le devoir de protéger la vie de son peuple et a le devoir de rouvrir l'économie, y compris l'éducation.
9: Vacciner les plus jeunes, un choix du Cambodge, mais aussi de la Chine, des Émirats Arabes Unis, du Venezuela, de Cuba, de l'Autriche, d'Israël et des États-Unis. Début novembre, les autorités sanitaires américaines ont autorisé la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans avec le vaccin Pfizer.
6: 28 millions de jeunes américains sont désormais eux aussi éligibles à la vaccination et mon administration est prête. Nous sommes prêts dès aujourd'hui, nous sommes organisés et nous avons un plan pour le lancement de cette vaccination.
9: Effet immédiat dans ce centre de vaccination en Pennsylvanie avec des enfants un peu inquiets mais qui peuvent compter sur la présence rassurante de super-héros.
6: On regarde de ce côté. C'est ton frère,
9: non
8: Ce sont mes garçons, Colin et London, que nous avons tous les deux vaccinés ce soir. Ils ont 7 et 5 ans, nous sommes très contents qu'ils aient enfin pu avoir le vaccin. Est-ce que ça vous inquiétait qu'ils ne soient pas vaccinés Je ne dirais pas inquiète, mais on attendait ça avec impatience, dans l'espoir, vous savez, d'un retour à la normale. Un retour à la normale qui semble
9: encore bien loin. Ici, le Covid-19 a touché près de 2 millions d'enfants, parmi eux 140 morts, et serait responsable de près de 9000 hospitalisations. Alors depuis le mois d'août, les soignants sonnent l'alerte, dépassés par l'ampleur du phénomène.
7: La semaine dernière, quand j'ai travaillé, j'ai vu dix enfants par jour atteints du Covid. On a admis quatre de ces enfants en soins intensifs en une nuit. Ce n'est jamais arrivé pendant cette pandémie, c'est sans précédent. J'encourage tout le monde à prendre le variant Delta au sérieux. À cause de sa transmissibilité, il est très contagieux et nos enfants deviennent malades.
9: Des hospitalisations qui s'expliquent par un taux d'obésité des enfants bien supérieur aux états unis et un mauvais accès aux soins, notamment pour les populations défavorisées. Alors les médecins le martèlent, il faut vacciner les plus jeunes et tentent de rassurer les parents sur les éventuels effets secondaires, notamment les risques d'inflammation du muscle cardiaque. Ce que
6: nous savons des enfants plus âgés, c'est que la myocardite est un effet secondaire rare et que chaque enfant aux États-Unis qui a eu une myocardite s'est complètement rétabli. Le très faible risque de myocardite avec la vaccination est dérisoire par rapport au risque très élevé de maladies cardiaques graves liées au Covid.
9: Une balance bénéfice-risque sur laquelle la France, elle aussi, s'interroge. En juin dernier, le Comité consultatif national d'éthique a publié un avis plutôt tranché.
6: À ce jour, la vaccination des enfants de moins de 12 ans ne semble pas éthiquement et scientifiquement acceptable. En grande partie parce qu'il n'existe aucune étude évaluant la sécurité des vaccins contre le Covid-19 dans cette population.
8: Mais
9: aujourd'hui, face à la cinquième vague qui s'installe dans le pays, le sujet revient sur la table. Sans grand enthousiasme, parmi les parents...
3: Ils ne font pas partie des personnes à risque, donc je ne vois pas l'utilité, en fait. Un bon dosage, Sans consensus euh, parmi bien, les épidémiologistes. Mais je pense que ça serait une bonne mesure et ouais. je pense que les autorités vont donner le feu vert.
6: Pour l'instant, en France, il n'y a pas lieu d'envisager la vaccination des enfants. On verra dans quelques mois, euh, au fonction de l'évolution de l'épidémie.
9: Patienter, c'est aussi pour l'instant l'option retenue par le gouvernement. Olivier Véran a indiqué hier que la France attendrait l'avis de l'autorité européenne du médicament pour vacciner les plus jeunes. Elle devrait statuer en décembre.
0: Une question de Lucie dans les Landes. La vaccination des moins de 12 ans n'est pas obligatoire, mais ai-je le droit de faire vacciner mes enfants si je le souhaite
1: je pense qu'il y a un certain nombre de circonstances et d'enfants qu'il faudrait vacciner et pour lesquels il faut avoir le droit de vacciner. Ceux qui vivent avec des patients qui ont un cancer, une de pression, qui ouais. sont à la maison. Euh, ceux qui sont euh, en contact avec des personnes âgées, des refus de vaccins, etc. Je pense que quand même, il y a une classe d'enfants sur laquelle il faut faire attention, il faut les protéger et il faut qu'ils protègent leur environnement familial, social et, 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 et sanitaire. À une classe où il y a un enfant avec une leucémie, il faut faire attention. Il y a, ouais. il y a, il y a quand même un certain nombre de cas. C'est les recommandations qu'on vient de, de communiquer à l'Académie de médecine avec l'idée que euh, on a écrit euh, il y a des avantages et des et inconvénients. Des inconvénients. Hein euh, moi je virologue j'en vois plus d'avantages que d'inconvénients c'est-à-dire qu'il euh, faut bloquer cette circulation du virus hein euh, c'est sûr que l'immunité anti-coronavirus on la sait hein, avec les coronavirus et le virus des rhumes hein, ça ne persiste pas beaucoup mais, euh, mais quand même ça fait partie de l'arsenal c'est les enfants qui sont réservoirs, réservoirs dans leur milieu, social et familial c'est vraiment assez important ensuite euh, c'est vrai qu'ils développent une très bonne immunité donc ils ont une petite dose avec euh, euh, une seule dose avec euh, 10 mg au lieu de 800 mg donc ça, les inconvénients c'est que pour le moment on n'a pas suffisamment de recul pour avoir la fréquence de l'événement éventuellement euh, indésirables, graves. En fait, les événements, c'est euh, des atteintes cardiaques, myocardite. des myocardites, elles sont le risque de myocardite du vaccin de l'enfant est très inférieur au risque de myocardite du vaccin de, de l'enfant non vacciné. Faut... Oui. Il voilà, y a un ouais. moment, il va falloir que le on dit, Vous dites qu'on n'a
0: pas suffisamment de recul, certains pays, on l'a vu, hein, ont déjà commencé, sont... c'est donc un test grandeur nature, pas... on n'a pas suffisamment de données, malgré tout Non,
2: Alors, le problème, c'est que c'est des événements qui sont très rares chez les enfants, et la plupart des essais on fait moins de 10 000 enfants. Euh, ah. Du coup, euh, mmh. on va avoir avec les expériences en vie réelle que vont créer les Américains, parce qu'eux, ils ont un problème de facteur de risque chez les enfants, notamment l'obésité, sur 30 millions, un tiers sont prêts à se faire vacciner, mmh. ça fait 9 millions, c'est la taille de la population française des mmh. enfants ouais, de moins bah de 12 bah ans, donc on aura une idée en vraie grandeur de, des événements euh, qui pourraient arriver, et alors à ce moment-là, on sera beaucoup plus libre d'appliquer différentes mesures, voilà. comme celles qui viennent d'être évoquées maintenant.
3: Mmh. – Et c'est un sujet politique qui est très, très sensible donc ouais, ça veut dire qu'à cinq mois de la présidentielle, pour un président décider de vacciner les enfants, les parents, on l'a vu, sont plutôt réticents parce qu'ils disent pourquoi nos enfants, qui ne sont pas à risque, seraient, pourraient être vaccinés. Donc je pense que c'est un sujet très très inflammable et que, qui va être sans doute repoussé au début 2022. Et si ce n'est pas indispensable, je ne suis pas sûre que la décision soit prise. D'autres pays européens sont en train de le faire
2: on l'a vu, l'Autriche,
3: outre le pass
0: vaccinal, a décidé euh, d'avancer sans forcément l'avis des autorités sanitaires oui. européennes sur ce sujet-là.
2: Oui, tout à fait. Nous, normalement, il est prévu que s'ils arrivent dans, dans 15 jours, éventuellement au plus tard à la fin de l'année. Euh, mais en effet, euh, des pays ont démarré hein, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la Chine,
4: euh, l'Autriche et Israël, bien sûr.
0: Oui, Israël. Oui. Patrick Poulou, oui. sur les enfants
4: Là, non, ce sont des petits. Mais... Il faut être cohérent, c'est-à-dire que d'un coup, alors évidemment on cite les états unis c'est pas du tout le, la même problématique de santé publique avec une pauvreté très importante, plus l'épidémie d'obésité qui est monstrueuse chez eux, mais il va falloir à un moment être cohérent et moi je pense qu'en effet, de toute façon la vaccination des enfants elle arrivera, je crois pas que les parents soient aussi réticents que ça ouais. si on explique bien. Ouais. Mais il, y a, il y a tout un travail de pédagogie. Souvenez-vous ce qui s'est passé en mars, euh, en avril 2020, quand d'un coup, les formes de Kawasaki sont arrivées, c'est-à-dire voilà. des atteintes des enfants. Hein, il y a eu trois cas, ça fait la une de tous les ouais. médias, et c'était panique à bord, trois cas. Bon, donc, évidemment, c'est inhérent à, à, à une maladie virologique de, de, de ce type mais ça veut dire qu'il peut y avoir des cas graves et que si on veut arrêter l'épidémie, il faudra vacciner les enfants. Ça, ça me paraît logique. Mm -hmm. Alors évidemment on retombera sur l'obligation vaccinale des 11 vaccins qu'avait voulu Agnès Buzyn et qui a été, fait et a été finalement, faite et finalement, ouais, ouais. finalement c'est passé. Il faut se mettre à l'idée qu'à chaque fois il y a une contestation au départ et puis qu'après... Mais
0: passe. avec cette phrase qu'on a entendue dans ce reportage mais non, les enfants ne sont pas à risque donc on ne va pas les vacciner. Ah, mais non, il y a des enfants à risque. C'est ce qu'on a entendu dans le reportage. Vous avez oui, entendu cette et... maman qui dit, Bah non, ça ne fait pas partie des populations à risque, donc bon, il n'y a pas moi, de sujet pour... Non, je,
1: je L'obésité le, le, progresse, les enfants en surpoids, il y en a beaucoup en France. Hein, ça progresse oui. aussi. Il euh, ne faut pas... Et encore une fois, c'est les classes sociales qui... Ce ne sont euh, pas
0: les plus exposées non c plus.
1: C si, au contraire, si. bien sûr. Les enfants Mais bien sûr, c'est les enfants qui vivent dans les milieux euh, oui. les oh, moins favorisés. Oh. C'est là où il y a
0: euh, les
1: antivax, la moindre femmes Qui ne sont
0: pas les plus exposés aux forme grave de la maladie Ah bah si, si. l'obésité... Je... Ah, D'accord, alors j'essaie je, de, 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 juste de repositionner non. le débat. Si on, si on met de côté une approche euh, sociale et de comorbidité, les enfants ne sont pas les plus voilà. exposés à l'épidémie de Covid Ça, ça, ça c'est vrai.
2: Voilà. Ça, ça, ça c'est vrai. Mais je crois ce qu'a dit la maman tout à l'heure dans le reportage ouais. est important. Parce qu'il faut qu'on commence à en discuter. Voilà, elle a donné ça, son avis. Ça, ouais. Il faut commencer à discuter largement au niveau des médias, au niveau des médecins, au niveau Parce des que le sujet va se poser. Parce que la question ouais. va se poser. Alors si on le prépare, ce sera beaucoup plus simple de le mettre Et en œuvre ben après. Merci de
0: l'avoir fait, en tout cas d'avoir commencé à le faire. Nous venons maintenant à vos questions. Euh, une question de Philippe en Indre-et-Loire. L'épidémie reprend, mais n'y a-t-il pas un relâchement des gestes barrières Bon, ben bah là... Euh, on le depuis le
3: début de l'émission, oui, c'est vrai, ouais. mais et, euh, ça paraît comme ça banal, gestes geste barrière. Vous en avez marre d'entendre parler du masque. Vraiment marre. Mais c'est vrai que, juste, euh, se laver les mains, je sais pas, on n'en a pas parlé du tout, mais se laver les mains, la distance sociale, et puis surtout ce geste barrière que tout le monde oublie, parce qu'on considère que c'est ridicule, c'est d'ouvrir les fenêtres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ouvrir les fenêtres, il fait, je ne sais pas, 10, 13 ou 14 dehors. C'est vraiment un réflexe à avoir parce que c'est ultra simple mais c'est ultra efficace. Donc c'est vrai que ce, ce relâchement des gestes Dès barrières, on, plus de deux dans on, en, on en a ras-le-bol d'en en, en entendre parler, mais d'une certaine façon c'est comme ça que nos vacances ne seront pas pourries.
0: Et les fêtes de Noël, comment être sûr de ces chiffres alors que les tests sont payants, donc forcément moins nombreux On en parlait tout à l'heure, Christine Rosio. C'est ça, la
1: fréquence de positivité ouais. est beaucoup plus difficile à estimer, sachant qu'il y a des Biais. Il y a plusieurs biais qui se passent. -à -dire que, euh, le premier biais, c'est les gens qui mettent plusieurs jours avant d'aller faire le test, euh, parce que ce n'est pas si simple de passer par le médecin pour avoir un test, donc bon, finalement, ça va aller plus vite si je paye, mais je ne vais le payer qu'une fois. Euh, les gens qui ne sont pas malades, mais qui ont été en contact qui se gardent bien d'aller payer. Donc, on a, on a un certain manque de données euh, par le fait que ça n'est pas gratuit pour les asymptomatiques et pour ceux qui veulent aller au bar, au restaurant, etc. Euh, le fait d'aller voir le médecin, ça ne couvre
2: pas du tout les besoins de détection des clusters.
0: Ça veut dire, Philippe Amouyel que les chiffres donnés par le ministre de la Santé sont forcément sous-estimés.
2: Alors, probablement sous-estimés, mais ce qui est important, c'est la tendance. Aujourd'hui, bah, la tendance et est d'augmentation, Donc, on ne se pose pas la Malgré question ça. Du, niveau, voilà, du, ouais. du niveau absolu. Donc, on y va, on met en place et on anticipe. Euh, le niveau, il a toujours été biaisé, c'est-à-dire que c'est toujours les gens qui vont se faire tester qui mmh. servent oui. à faire la statistique. Si vous prenez les os usés, par exemple, les os usés, tout le monde a des os usés, donc on a une densité de virus, alors pas individuelle, mais en population, qui, elle, n'est pas biaisée. Là, euh, on a toujours raté les asymptomatiques en France. Les oui, asymptomatiques oui. ne vont
3: jamais mmh. se mmh. faire tester. Bah – oui. Ce, -ce que, que je voulais dire,
2: c'est que le biais n'est plus le même. Ouais. – oui, c'est ça. Mais il y, toujours, il y a toujours un biais. Mais la tendance, c'est ça qui est important,
3: finalement. Ève Roger, je voudrais juste bien rappeler que le, le, les tests sont gratuits pour les personnes vaccinées. Ça, on l'oublie. Oui, c'est vrai que c'est important de le rappeler. Les personnes vaccinées, c'est toujours gratuit. Il faut toujours aller faire un test PCR. Ça, c'est quand même
0: important. Une question d'Yvette, dans le Morbihan. Le pass sanitaire n'est-il pas fait croire aux gens qu'ils étaient protégés et ainsi contribuer à cette cinquième vague
4: Non, ça n'a pas grand-chose à, à voir. C'est sûr que... Euh, ce, ce, le, le pass a été fait pour justement inciter à la vaccination et pouvoir permettre de réouvrir les salles de spectacle, voyager, etc. Donc il y avait toute une logique de politique de santé publique. Mais il y a une saisonnalité de ce virus, c'est-à-dire que là, il est revenu. Il va revenir en mars, il va peut-être revenir les autres années, peut-être qu'il va durer encore des années, mm. bien sûr. C'est ça qu'il faut voir. Bien sûr. Mais, mais, oui, mais, ah oui. mais oui.
0: Bon, allez, on va pas parler de ça. Alors, les hôpitaux sont-ils préparés à la cinquième vague comme l'assure le gouvernement Patrick Pelou? Non, pas du tout.
4: <rire> non, pas du tout. Je veux bien être gentil avec tout le monde, mais là, non. <rire> non, 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 on est dans une... C est, c est... On a, on a, on a, il y a des hôpitaux il y a plus de 20-30% lits qui sont fermés. Vous avez un renoncement et un désengagement des personnels parce qu'il y a un ras-le-bol. Nous devons soigner tous les autres malades qui sont autres que la Covid-19 et il y en a beaucoup. On a eu de retard sur les consultations. Il y a des unités qui ferment globalement parce qu'il y a un manque de personnel. Et là, il y a une vraie politique. Je pense que ça signe l'échec quelque part du, du, du Ségur qui avait, eu, qui avait été annoncé à en disant ça y est, on a trouvé, non, je pense qu'on s'est trompé et qu'on n'a pas fait assez attention au personnel. Et mais ça, ça ajoute vaste. à la
0: difficulté, naturellement, de faire face à cette cinquième vague. Mais bien ouais. sûr, mais bien sûr. Une question de Jean-Claude Angironde. Pourquoi le gouvernement ne rend-il pas la vaccination obligatoire pour les plus de 12 ans
3: la Je pense que le sujet, on en a débattu souvent et longtemps, la vaccination obligatoire pour tout le monde, enfin pour tous les éligibles. Oui. C'est extrêmement compliqué, simplement, à contrôler. Vous voyez, comment on contrôle que vous êtes vacciné ou pas dans la rue On va vous arrêter, on va se dire, montrez-moi votre... Donc c'est impossible à mettre en œuvre, en réalité. Des QR Donc, codes, euh, tout ça, euh, non mais, mais, C'est-à-dire que vous n'avez pas arrêté tous les gens dans la rue un, un, indifféremment. Donc le débat est à la fois, c'est un débat éthique, ouais. est-ce qu'on peut obliger tout le monde à se faire vacciner Puis c'est un débat aussi tout à fait matériel. Donc je, je crois que, pour l'instant en tout cas, ça, il n'en est pas question. Quelle est
0: la meilleure méthode
3: pour donner aux gens l'envie d'aller se faire vacciner le, le pass sanitaire le pass sanitaire ou le pass vaccinal, c'est-à-dire que si vous augmentez le nombre d'endroits de, où vous avez besoin du pass, y compris, j'en sais rien, dans les transports, euh, dans le métro ou, ou dans les RER, aujourd'hui ce n'est pas obligatoire, peut-être qu'en poussant ça, oui. on avait déjà vu que ça a bien marché. Une question d'Henri Angiron, notre gouvernement
0: va-t-il suivre l'Autriche et instaurer le confinement forcé des non-vaccinés, soit 6 millions de personnes <rire> Mmh. Mouyel, vous n'y croyez pas. Non, 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 je ne crois
2: plus aux mesures de confinement non, depuis qu'on a les vaccins. Non, je vais être très, très non, On peut avoir des éléments spécifiques. Le, le pass sanitaire. Y compris par directeur. exemple
0: le retour du couvre-feu, le retour non. de ce genre non, de mesures.
2: Non non, 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 je ne pense pas. Euh, autant mettre un pass sanitaire, mais vraiment vérifier, utiliser dans un bar ou dans un restaurant, mais euh, reparalyser. Et, et puis, on va avoir du mal à le supporter. Déjà, on a du mal à supporter le masque. Mais en plus, <rire> avoir. C'est vous euh... qui le dites. Oui, c'est moi
0: qui le dis. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Donc, il faut faire un petit effort. Une question, Delia, dans l'Hérault. Pourquoi une flambée en Europe alors que c'est le continent le plus vacciné C'était la question que je vous posais tout à l'heure.
2: Parce qu'il y a encore... Euh, en gros, pour faire une vague, il faut à peu près 5% de contamination de la population mmh. dans chaque pays. Mmh. Donc là, il reste euh, 6 mmh. millions de personnes qui ne sont pas vaccinées, sans compter euh, les, les petits-enfants. Oui. Donc euh, ça fait mmh. euh, 10% de la population mmh. on a droit on à de vague.
4: Et, et, et ne, pas, pas d'autoflagellation, parce que faut comparer ce qui est comparable. Vous avez des tas de pays qui n'ont pas de système pour contrôler. Vous avez des dictatures comme la Chine et la Russie ou le, ou le Brésil qui veulent absolument rien dire. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Euh, et la contamination a repris, hein, soit dit en passant, aux États-Unis notamment. Hein. –
0: oui. oui, ils sont aussi très vaccinés ?– Bien sûr, oui. euh, non, non. Non. moyennement. Moyen – Ça dépend moyennement. des États, il y a ah ouais. en très, très, des très,
4: très, très moyen. Euh,
0: – Certains lieux comme les bars et les restaurants seront-ils menacés d'une nouvelle fermeture ?– voyez, oui, vous avez raison, c'est ça qui fait peur aux gens. – Moi,
3: je, je ne crois pas, genre, pas. ils sont vrai. menacés de contrôle supplémentaires. Voilà, ouais, et ça, ça a été dit. Ouais, quand, euh, le, les les, les, la police, les préfets, tout le monde, monde a les contrôlés. disait ce matin le professeur Delphrécy. Ce n'est pas suffisamment appliqué. Voilà. Et, et vous voyez bien que, on voit bien qu'il y a un relâchement des contrôles. Il y a un restaurant sur deux qui ne vous le demande plus.
4: Puis donc le, donc... Le, le gel hydroalcoolique a disparu oui, aussi. Oui. Bien sûr.
0: Eh ben, merci à vous tous. C'est <rire> la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay, en podcast. Et maintenant, c'est l'heure de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth Lemoyne. Bonsoir Caroline. Au menu ce soir, Laurent Fabius est notre invité,
9: le président de la COP21, lui, qui avait perdu 7 kilos à l'époque, mais avait décroché les fameux accords de Paris. Il nous dira s'il pense comme certains que la COP26 a été un
0: flop. Eh bien, belle soirée à vous sur, sur France 5. On se retrouve, Christine Rougeau, est déjà en train de partir. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée. <rires>